0: 欢迎来到暗室 （Locus Obscura）。本节目以讨论真实犯罪为主，内容可能包含血腥、暴力以及偏激的用字、潜词，还请斟酌收听。Hi， 大家好，我是 Dylan， 欢迎来到暗室。因为这是这个系列的第一集，所以不好意思，请让我占用一点时间，针对节目的状态做简短的说明。有接受到上周公告的大部分的听众们，应该都已经知道了。但是针对新听众以及可能没有发录到公告的大家，还是先说明一下：各位现在在收听的是 Dylan 的单口真实犯罪单元《Lucas Obscura 暗示。你们没有走错，这里是 Lights Out 熄灯之后的主频道。那原先由小宇宙跟我搭档制作的模式，因为小宇宙决定去进修，所以也暂时停止一阵子。没有吵架，也没有拆伙，节目形式的暂时改变是经过好几番认真的讨论跟深聊之后，彼此达成的共识。想念小宇宙，或者是我们两个那种共享一个脑细胞的组合的听众朋友们，可以订阅熄灯之后的副频道，我们也会不定时的更新一些非真实犯罪类的主题单集。对于熄灯之后暗示以及副频道感兴趣的话，除了在各位习惯使用的收听平台订阅我们以外 ，Instagram、Prolong 或 Discord 之类的社群平台，还有我们前不久才刚刚开通的官方网站 Lights Out Podcast.net， 都会随时更新节目还有频道的相关动向跟消息哦。谢谢大家的鼓励，也谢谢各位耐心的听完这一段说明。接下来就为大家插播一则特别消息。在这次的回归呢，我们有一个特别的活动要分享给大家
1: 。哎呦，我来了！今天要和大家分享的是一部即将在五月十二号上映的电影《催魂频率》。电影的内容主要是在讲述一名大学生因为对催眠产生兴趣，进而在教授的帮助下接受催眠治疗。可是，在这之后，他开始看到很多奇怪惊悚的幻影，身边也就接连发生不少奇怪的事件
0: 。听起来应该是。心理恐怖的电影类型哦，嘿、hey, ，没
1: 有错。其实画面也有一点可怕啊，就是看久了之后会有一个层层恐惧的感觉。嗯、如果对这个电影的画面有兴趣的朋友，也可以去看看他们的预告片哦
0: 。这次的特别活动要感谢 Garage Play 车库娱乐电影公司提供熄灯之后十张 g b Plus 线上影音平台免费使用三十天的礼物卡，让大家抽奖哦。嗯
1: 。对礼物卡有兴趣的朋友们，欢迎到我们的 IG 了解详细抽奖办法哦。让我们把麦克风交还回棚内主播、
0: 哦。好的，那么谢谢工商淑兰带来的特别报道。接下来我们就来讲讲今天正式的内容了<音>。不知道大家有没有拒绝别人或者是被别人拒绝的经验呢？无论是生活上、工作上或感情上的拒绝，被拒绝常常都是很不好受的吧？根据一篇研究报道指出，人在接受到社会排斥 （social rejection）， 就是各种关系的各种层面上的被拒绝这件事情，我们的情绪上会感到难受。但其实这不仅仅是心理方面的难受哦。虽然没有五感上实质的疼痛，但人在被拒绝之后所受到的打击，也会刺激到大脑中负责在身体受到物理伤害的时候分泌的一种类鸦片止痛的化学物质。换言之，当你觉得精神上很受到打击的时候，你的大脑其实会经过一个跟类似你受伤的时候，你实质上比如说割到手啊，或者是骨折啊之类的，会经过一个类似要去应对这些疼痛所产生的止痛反应哦。那谈到被拒绝以及真实犯罪这两个主题，有些人可能会想到的是职场上的，比方说因为开除而产生的报复行为。同才之间的排挤、霸凌、背叛等等的，或者是家人之间的利益跟亲情的冲突纠葛。但是我相信，也许有许多的听众朋友们头脑中就默默的想起了过去在新闻上看到的各种情杀案件。今天我就想来跟大家聊聊两起发生在美国的情杀案件。2 0 2 0年9月3日的傍晚，密西根州的兰辛。21一岁的 a b i a n a Williams， 我们称呼她为威廉斯小姐。好，她刚刚跟男朋友大吵一架，吵架的主因是因为她怀疑男朋友出轨。无论男朋友怎么解释安抚都没有用，最后呢，对方也只能抛出一句：“你真的要这么想的话，我也没有办法。”我们就分手吧。同一天的晚上1 1点45分，蓝心消防局接到了火警通报。当消防队赶到位于伊丽莎白街的住宅区的时候，他们看见了熊熊的火焰从一栋看上去十分普通的民宅不断的窜出。九月四日的早上，火势顺利被扑灭之后，在消防队员的协助之下，警方进入已经被烧得焦黑的房屋内部，他们一共找到了三具遗体。这栋房子的屋主名叫 Melissa Weston， 也是三具遗体的其中一人。另外两位则是八岁的 Aston Griffin 以及四岁的 Jesse i k l y d e Fourth。Weston 太太则是这两位孩子的祖母。起初，警消人员猜测这一起火灾可能是意外，街坊邻居的议论也都说 ，Weston 太太平常人很好，没有跟什么人结怨，所以大家一开始都以为这个可能是什么电线走火之类的事件。但是，警方在短短一天之内就完全改变了侦查方向。这场火灾跟稍早提到的情侣吵架又有什么关系呢？屋主 Melissa Weston 的其中一位儿子，就是昨天跟威廉斯小姐大吵一架的那一位男朋友。而这位男友在接受警方讯问的时候，他点开了自己的手机简讯给办案人员看。昨天情侣两个人吵完架之后，男朋友在跟威廉斯小姐一来一往的简讯对话当中，对方传来了一行关键性的句子。內容到：「I'm outside your mom's house. I hope your mom likes being burned alive. 翻译起来是：我人就在你母亲家的外面，希望你的母亲会喜欢活活被烧死的感觉。警方看到了这个讯息之后，立刻又觉得，嗯、这样子，那这起事件可能不是意外哦。于是他们循线找到了威廉斯小姐，但是针对昨夜的大火一事，她却坚称跟自己毫无半点关系，而且什么问题都是一问三不知。于是乎，警方又找来了昨天晚上让威廉斯小姐搭自己便车的朋友进行讯问。朋友表示，威廉斯小姐在车程途中不断的对着电话里面的人怒吼，而且不只是简讯哦，她在对话过程当中也有说过刚才提到的那一句“希望你母亲喜欢被活活烧死的感受”那句话。威廉斯小姐让朋友在9月3号的晚上11点左右放自己在伊丽莎白街的住宅区下车。挂电话下车之前，朋友还听到威廉斯小姐恶狠狠地对电话那一头的人放话，说要砸破对方母亲家的玻璃，并且歇斯底里地大喊着说自己是绝对不会分手的。晚上十一点十分左右，伊丽莎白街区的一位不愿意透露姓名的邻居说，有一位他不认识的女孩子向自己借了打火机，然后就朝着 Weston 家的方向过去了。但是因为其实晚上的住宅区光线并不是非常的良好。所以他没有看得很清楚这个小姐长什么样子，而这个小姐也在他好像转身去做别的事情，再转回来的时候就已经一溜烟的跑不见了。警方在威廉斯小姐的男朋友身上找到了符合邻居叙述的这个打火机，据说这个打火机上面是有一些有点像定制的图案，所以邻居非常确定这个就是被那一位他不认识的小姐顺走的那一个。而威廉斯小姐的男友则是声称，这个打火机是他在火灾现场的附近找到的。至此，蓝辛警局以纵火以及三起蓄意谋杀等的罪名，正式的将威廉斯小姐逮捕并起诉。这件案子目前还在审理当中。根据后来当地媒体对在火灾中死去的 w e s t e n 太太的遗属的采访。家人们表示，威廉斯小姐跟男友在一起差不多两年左右，但是每每当两个人有争吵的时候，只要男朋友透露出任何一丝想要跟他分开的信息，威廉斯小姐就会立刻陷入非常非常极端的焦躁当中。一开始是各种口头威胁，后来甚至会拿刀做事要伤害男友。也许有些人会纳闷，既然这个女生总是一而再、再而三地做出同样的伤害行为，男朋友为什么不干脆一点分手就好了？关于这一点，熄灯之后的第二季第三集讨论杀害并且碰住自己情人的犯人 Catherine Knight， 讨论这个案件的时候，我们曾经有提过许多感情纠葛。即使理智上可以很明确的知道就分了啦，但是实际上要离开可能会牵扯到非常非常多的因素跟各种层面。这一点我们稍后再讨论。现在我想要先来看看关于威廉斯小姐的行为模式。提醒一下，我并不是专业人士，也无法透过报道文章还有旁人的说辞去判断威廉斯小姐确切是否患有精神疾病。节目中提到的内容仅仅是一个业余的对于心理学有兴趣的人的角度去做探讨。之前提到的凯撒林奈特的案件当中，他曾经被一些精神科医师们认为可能患有边缘型人格障碍 （Borderline Personality Disorder）。帮大家稍微复习一下，有这一类人格障碍的患者们，情绪上会有非常剧烈的起伏，特别是在被踩到雷点的时候。常见的触发点有分开，或者是当他们觉得自己要被抛弃的那个时候了。这些触发点都会引发患者们很极端的情绪反应，也许是愤怒，又或者是悲伤。总而言之，他们可能会在这样的情绪影响之下去做出更加极端的、激进的报复或伤害行为。除了 BPD 之外，还有一个可能稍微比较没有那么常听到的，叫做 Intermittent Explosive Disorder（ 间歇性暴怒障碍症）。患有这个病症的人们会无法克制的愤怒爆发，而且在爆发的过程当中，他们几乎没有办法去控制自己的行为。过程可能是言语的怒骂，但是也可能是行为上的攻击。这些愤怒爆发的点。可能是有模式可循的，但也可能是突然就踩到地雷就大爆炸了。而且在盛怒之下，这些人所做出的报复行为都会与触发点显得有点不成比例。举个例子来说，好了，也许只是前面的人走路走到一半，突然停下来划手机，不知道在干嘛，但是这个举动刚好阻挡到走在后方的患者的通路。这个阻挡前进的行为，大家虽然可能会觉得。啊、很烦，但是多半会选择从侧边绕过去，或者是说一声接过一下去化解，顶多是在对方看不到的时候翻个白眼，或者是对正在通讯软体上聊天的朋友抱怨一下之类的。但是对于被触发到暴怒开关的患者而言，他不是没有可能直接冲上去就暴揍对方一顿哦。根据 Weston 太太的家人们所提供的关于威廉斯小姐过去跟男朋友相处模式的形容。这些每每只要提到分手相关的话题，就会触发他的愤怒跟暴力反应之类的。他也不是没有可能患有边缘型人格障碍或者是间歇性暴怒障碍症。那刚才提到的男朋友为什么不干脆分手就好了的这件事情，从外界去评断这段感情两个人的分合，确实是有失公允的，并且男朋友他可能也有自己很多很挣扎的点。也许是不愿意放弃这位女朋友，也许是害怕，也许是生活上条件的因素。当然，他也有可能是像当初我跟小宇宙在分析凯撒林奈特的第一任丈夫为什么不离婚就算了的时候一样哦。也许他认为自己退一步，配合威廉斯小姐就可以了，不要惹对方生气的时候。也许威廉斯小姐真的是很棒的伴侣，这都可能是两个人一直没有分手的原因。接下来，我们来看看另外一件因为情感上被拒绝而发生的悲剧。这是一起发生在芝加哥的事件。2020年6月22日， 24岁的 Shanta Harris， 我们称呼她为哈里斯小姐，带着她跟男朋友 John Matthews， 接下来我们就称呼这位男朋友为马修好了。哈里斯小姐带着自己与马修先生的儿子来到马修家里庆祝父亲节。在这一场看似寻常的庆祝活动当中，马修要求哈里斯小姐为自己准备一些食物，然后帮她变法。但是哈里斯小姐因为当天身体不太舒服，便用“哦，不好意思，我想要休息”这样的理由拒绝了对方的要求。在旁观者眼中，这是再小不过的一件事情了。但是马修却因为自己的要求被拒绝而感到非常生气。他猝不及防的一拳就揍在哈里斯小姐的脸上，而哈里斯小姐当然是吓得开始在屋里逃窜。但是马修却没有打算放过他，他一直跟在对方身后，一边挥拳，一边用极端侮辱的言辞去羞辱他。当时同样在屋内的马修的祖母看到这个情况，他赶忙的将哈里斯小姐送出家门，没有想到马修却追了出来，抓起了哈里斯小姐的手机就直接砸烂在地上。马修的祖母让哈里斯小姐使用自己的手机，哈里斯小姐就赶快打电话给自己的妈妈求救。妈妈跟姐姐很快的就赶到现场，他们本来是打算一到现场就要把女儿带走，然后回家，但是哈里斯小姐却拒绝了。她不太确定自己离开之后，马修会不会将怒气转向还在屋子里面的年幼的儿子去发泄，所以她根本不敢离开，但是她也不敢再进屋子里面去。所以三个人只能很无助地在屋外徘徊，希望马修或者是马修的祖母会把孩子赶出来或送出来。但最后三个人等到的并不是孩子，而是冷冰冰的子弹。盛怒之下的马修拿起手枪就冲出去，对屋外的三个人展开攻击。一位刚好路过的目击者说，他看见哈里斯小姐的姐姐边哭边尖叫，边朝大马路冲出来。马修却在后面追着对方，而且朝他的背部连开了好几枪。躲在屋子里面的马修的祖母立刻就打电话报警，警方也以很快的速度赶到了。但当他们抵达的时候，现场只有斑斑血迹，而且，嗯，哈里斯小姐当时还有一口气在，但她的母亲 f r a n c i s Neal 还有姐姐 Jasmine Neal 两个人却都伤重不治了。而马修呢，他逃了。哈里斯小姐经过这次的攻击事件，虽然活了下来，但是因为子弹有一个碎片刚好卡进她的脊椎里面，所以导致她下半身瘫痪。经过很多次手术之后，哈里斯小姐还是没有能撑过去，也过世了。但即使她受了重伤，在这么痛苦的治伤的这一个期间，她还是很勇敢、很积极的配合警方调查，并且亲自指认伤害自己、杀害她的妈妈还有姐姐的人就是男友。约翰·马修。至于马修，则是在月末两个月后，八月份左右，因为出了车祸，所以在爱荷华州。就他已经从芝加哥逃走了，他逃到爱荷华州去，然后他被警方逮捕归案。当警方查到说“哇，他还有这个案底”的时候，也是立刻就把他遣送回芝加哥，让他接受他应有的法律的制裁。马修的案例跟威廉斯小姐不太一样。据警方所知，他并没有任何的不良记录。之前也没有任何通报过说他有暴力倾向，也许是就从来没有人通报过他，但是至少在警方的记录看起来，他是没有任何不良行为的。所以到底为什么会爆发出那么极端的行为呢？这件事情，警方还有精神科医师目前也还在厘清当中哦。约翰·马修这个人被警方以三起蓄意谋杀罪起诉，目前他的案子也跟威廉斯小姐的案子一样，都还在审理当中。至于，马修先生跟刚才提到的威廉斯小姐会不会都患有精神障碍？就比方说刚才有提到的边缘型人格障碍，或者是间歇性暴怒障碍症，这点我就比较没有那么的有想法，<笑>因为马修毕竟他之前并没有被通报过有任何的不良的行为或暴力的行为的记录，所以要以单个事件、单个暴怒的事件、攻击事件去断定这个人到底是不是有。任何的精神上的、心理上的人格障碍，这点我觉得是非常难说，而且是比较没有可能的。那有些人可能会想说：“嗯，那没有这些人格障碍的人，就不会有这种暴怒攻击的状况了吗？”话也不能这么说。我曾经读过一篇心理实验报告，当中就有提到自恋指数比较高，就是比较有自恋倾向的人们的正常时间的受试者们了。他们在受到社会性拒绝（就 social rejection） 的时候，会比那些没有这么高的自恋指数的人来的做出一些比较强烈的反应。就比方说，他们的感受到的负面情绪会比较多，而且他们针对这些给予他们拒绝的这个对方所采取的报复行为也会比较强烈。当然，并不是说每一个有自恋倾向的人都会做出这样的事情，只是在这个实验当中，他们测试出来的他们的选择受试者当中的确是有这样子的倾向、这样的现象的、哦。我之前在写这篇稿子的时候，有跟小宇宙做蛮多的讨论的，因为我觉得很多时候在写案件、写稿件的时候，还是会想要跟一个不一样的想法的人有那种对谈，有一种。想法抛街上的来回，小友就有提到说，当一个人他，特别是感情关系上面，他对一个自己所深爱的人去付出了这么多的时候，有的时候他被拒绝了，反而是这个爱情会变成一种很难跳脱出去的执着。不管是说被分手也好，或者是在他提出一些要求被对方回绝也好，这就是对他的那份爱的付出的执着的伤害。在我自己的想法而言，我会觉得说被拒绝这件事情，说真的是一个非常有效益的经验，因为这你对这个人这件事情就不需要再付出更多的努力去追求他，因为既然你已经被拒绝，这是一个很明确的告诉你说哦到这里就好了、哦。除此之外，我还觉得有一点蛮重要的，就今天也想要跟大家稍微提一下的点，就是虽然我们平常在新闻当中看到的。无论是国内外啊，这情杀案件通常都是以男方杀害女方居多。但是就以我今天提到的案件，其中一个就是女方去伤害男方的家人。加害者跟受害者的性别并没有一定哪一方是男或是女，因为在感情当中遭受拒绝，由爱生恨，对曾经的伴侣痛下杀手的案件当中，这些都是他没有一个既定的性别，他没有一个既定的条件。而我们今天提到的两起案件，刚好都是异性恋的感情，暴力是不分性别，也不分性情向的。然后这是我自己一个蛮深刻的体验，然后也想要跟大家稍微分享一下。不管你是在对感情上啦，或者是朋友之间啦，或者是工作上啦，被拒绝或被否定这件事情是，好像是人的一生当中一定会发生的。然后你也一定会经历过一些挫折，或者是一些挫败。但有时候你被一个人否定或被一个人拒绝的时候 ，Don't take it personally， <笑>不要觉得这个人是在否定你的一切。当然，你对一个感情付出了非常非常的多，好像是你就把你所有的爱、所有的关心、所有的一切好的事物都堆在这个人的身上。当你被这个人说，嗯。我不想要跟你在一起的时候，就很像你那一篮鸡蛋篮子被抽走，鸡蛋全部砸在地上，碎的一塌糊涂。的确，这个伤痛我是可以理解的。但是我想要告诉大家的是，就以我自己的经验来讲，这个人否定了你现在作为一个，比如说一个朋友、一个知己、一个情人的角色，并不代表他否定了你所有你整个人的存在。也不代表你自己应该去否定你所有，你整个人的存在就是一个失败者。就好比你今天，好拿我自己来讲哈，就好比我今天在追求一个心仪的对象，但是对方跟我说不好意思，我对你没有兴趣，我不想跟你交往。被拒绝固然会让我非常的难过，没有错。可是我必须要知道说。我这个人不会因为对方拒绝了跟我谈恋爱，就表示我整个人是一文不值的，没有任何一点好处的，我整个人生是失败的。难道对方就会因为拒绝了我的告白，然后就表示他认为我是一个人间渣子吗？我我并不觉得是这个样子。然后我也希望大家不要否定自己的价值，因为每一个人都有他自己的价值，都有他自己存在的好处跟意义。然后。其实今天会录这一集，也是因为最近听到了身边的一些事情，然后也想要跟大家提倡一下，呃，一些健康的情绪处理的管道。当你自己有非常极端的愤怒的倾向，或者是你克制不住你在生气的时候做出的任何行为的时候，我建议大家去寻求专业的协助。因为其实现在我们很常听到新闻上有人说什么上菜太慢，整桌菜就被翻掉啊，或者是开车可能切换车道。方向灯打得比较慢，然后下面的人就拿球棒出来打之类的这些事情，我们都会在新闻上看到。对于我来讲，我觉得看看新闻好像有一种，大家是不是真的都这么愤怒吗？大家的耐心都这么低的吗？当然，可能是因为现在的新闻比较发达，现在资讯比较发达，所以我们能够接触到这样的讯息越来越多。但是当你遇到一些你自己。被拒绝的状况，比方说你的朋友去否定你的意见，你的情人去跟你说要分手，你的上司跟你说你这个 project 做不好 ，project， <笑>你这个题材没有写好，或者是你这个主题做不好，要求你重做，或者是叫你说你怎么每次都犯这样的错误的时候，这一些的拒绝，这一些的否定，其实都不代表是在否定一个人的整体的价值，这是一个心态上面的转换，这是。我自己也还在学学习的事情，因为我自己碰到这些挫折的时候，也还是会觉得很难过。那除此之外呢？嗯、呃，如果你真的是有一些，你觉得你卡进死胡同了，就比方说分手是很难过的一件事情，被分手是一件更难过的事情。当你卡在一个你觉得你已经要转不出去了，你已经钻到牛角尖的最尖端了，然后快要承受不住的时候。我自己是真的蛮提倡，如果你有那个经济能力，如果你有找到类似的管道的话，去做一下心理咨商，这些事情都是能够，嗯，去面对自己的心理上的困难，并不代表你懦弱，反而是你能够去承认、去面对自己心理上的困难，这个也是一种勇敢，这个也是一种成长跟去面对。就好比你今天全身酸痛，会想要去按摩，那你今天心里全身酸痛呵呵，心理酸痛。可不也尝试着去试试看，接受一些专业的协助，然后或许它能够帮助你找到一个健康的排解情绪的方式，或许它可以帮助你转换一下你现在跳脱不出出去的思维之类的。这些我觉得都是，嗯，一个人面对被拒绝或者是面对愤怒，要怎么样去呃缓和，要怎么样的去排解自己的情绪，这是一个大家都连我自己都蛮需要继续去学习去成长的课题。今天我们主要谈到的是拒绝攻击、情杀的这个方面。但是，当然，就像我一开始提到的，人在被拒绝的场合有千千百百种，可能是朋友，可能是家人，可能是职场，当然也可能是感情。就希望大家一起努力。<笑>作为自己第一个单口的集数，我其实有一点，我真的是蛮害怕。这一集也算是比较尝试性的一集。之后呢？也许在节目上的编排也还是会再做我一些些许的调整，因为其实有一些是像今天提到这两起案件，它都不算是一些轰动的大新闻，所以跟它相关的资料算是非常非常的少。我只能从各家新闻、还有各家相关报道、还有各家相关的文章去找出我想要讨论的点，就比较像是我找出了一个我今天想要讨论感情上的被拒绝而。产生的暴力行为或者是真实犯罪事件而去找到的案件，并不像之前熄灯之后，我是因为这个案件再去找到相关的心理相关的一些知识或者是讯息来跟大家分享。未来在暗示的这个系列当中呢，我也会不断的去做调整跟调试这个部分。呃，如果大家有一些收听上的感想或意见，也欢迎投稿到听众信箱来给我们。或者是透过我们有在活动的各个平台来跟我们留言也都是可以的，我都会读，然后会尽量的回复。我们目前在使用的平台有 Instagram、p u l a n g 还有 Discord 这三种平台，大家选择自己喜欢的加入就好，不一定每一个都要加入。你从这三个地方几乎都联络得到我们。最后还是要提醒大家一下， 5月12号有一部叫做《催魂频率》的电影要上映了，它是在讲心理恐怖跟催眠有关的内容，我自己是蛮有兴趣的，我应该要去看一看。然后呢？这一次我们的回归，这算是喜登之后的回归吗？这一次的回归也是要特别感谢 Garage Play 车库娱乐电影公司有提供我们十张 GP Plus 线上影音平台免费使用三十天的礼物卡让大家抽奖。如果对于这个抽奖有兴趣的朋友们，记得到我们的 IG 上面去了解详情，还有抽奖办法呦。好，那今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下次
1: 见，拜拜。